0: taký jeden social media konzultant britský, volá sa Matt Navara, on má tiež ADHD a on robil o tom nejaký rozhovor taký druhý a on spomenul ten rejection syndrom, sa to volá...
1: Rejection uh, sensitive dysphoria.
0: Áno, áno, toto a to som si, vtedy mi to zaplo. Normálne to bol ten moment, keď som si povedal, to tu mám ja. Že mne niekto úplne v dobrom napíše niečo, že nie a ja normálne mám pocit, aké by sme sa navždy mali presedbať.
2: Nedá tam smilík. Presne. Nepíšte na prosím bez smilíkovi. To by ti zrazu zapne, že rozkyt,
0: že, že minulémi mi kolegyňa napísala niečo <laughs> do mailu a nie osobne a ja som normálne na nú vyletel. Že proste, <laughs> vieš, a takéto veci. Ohorím. A tam som v, tej, v tom momente som ako keby sa začalo to zaujímať, že seriózne, že by som si to mal dať asi diagnostikovať.
1: my vlastne nahrávame postojačky. Fact? Bolo Večinou, by to lepšie, okay. ako teraz by nám to narušilo sa. Ale... Nie,
0: to, to si nerobím <laughs> presne, ale... Tak to preto máte také krátke časti. Nijak... <laughs> <laughs> ja sedím potom hodinu a pol, sa <laughs> <laughs> no, ujdejme, nám To uvidíme,
2: ak na to Po poludí mi kríže vyplo. <laughs> <laughs> Dobre, tak my sme už no, nejak tak prirodzene začali, ale ešte by to chcelo nejaký poriadny úvod, lebo konečne tu máme hostia našom krásnom podcaste Čistý chaos. je Tony Dubravec a tí z vás, ktorí sa aspoň trochu pohybujú alebo aspoň trochu lížu marketing, tak ho určite poznajú, lebo Tony je celkom veľké marketingové meno, známe meno práve z marketingového sveta. Tak Tony, predstav sa možno tým, ktorí ťa až tak nepoznajú. No,
0: ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ahojte.
2: Veľmi sa teším,
0: že konečne môžem rozprávať o niečom inom marketingu. Takže, teda dúfam.
1: Keľo my ťa budeme spovedovať. Určite, Môžeme,
0: ale nájdeme taký balans.
1: Určite,
0: A, takže venujem sa primárne sociálnym sieťam, marketingu na sociálnych sieťach v podstate vyššie 10 rokov. Zdačínal som počas vysokej školy ako dobrovoľník, robili sme nejaké OZ, kde sme organizovali eventy. Ja som teda z takého malého mesta sereď, čo je kúsok od trnových medzi Trnavom a nitrou. A my sme si tam dali taký, taký vznešený cieľ, ako keby trošku oživiť ten život pre ľudí v našom veku, čo ja som mal v tej 20 rokov, že pre tých našich rovesníkov, aby mali čo robiť, okrem toho, že každý víkend išli proste do baru sa sa zabaviť iným spôsobom. Takže to boli ako keby moje začiatky, na ktorých som začal ako keby, mal som na starosti tú komunikačnú stránku toho celého, keďže som študoval marketing, takže to bolo také prírodzené. A potom postupne sa som sa dostal cesto k tvorbe kontentu. V roku 2014 som začal blogovať. Vďaka tomu blogu som si našiel prácu v reklame. a bol som Vlastne moja prvá práca v reklame bola social media manager a to mi vlastne ostalo v podstate až do, až do nedávna, kedy som sa vydal na kariéru na voľnej nohe. Ale stále okolo sociálnych
2: sietí. Mňa by ešte zaujímalo, že uh, vymenuj projekty alebo hobby, ktorým sa venuješ, keby si to mal tak zhrnúť, Daraz. lebo my ADHD people <laughs> toho radí robíme, že veľa vecí naraz, uh-huh. ideálne toho a ešte niečo popri tom, takže ano. povedz nám aj ty o svojich projektoch, ktoré máš práve rozbehnuté.
1: Tak, také čo sa nevojde do CVčka. Alebo čo by si tam možno nedával. Záleží, akého
0: chceš dlhé, ale chápem. Uh, tak aktuálne projekty, tak asi primárny projekt je projekt Wildcards, čo je vlastne taká firma, ktorú sme založili minulý rok, ktorej cieľom je sprostredkovať väčšinou malým firmám komunikačnej služby prostredníctvom freelancerov. To znamená, že Nemáme zamestnancov, nie sme žiadna firma, ktorá niekde sedí, alebo ne, nedá sa nás navštíviť, ale vyslovene vytvárame týmy na projektovej báze, ktoré sú zložené z freelancerov, ktorí väčšina už má nejaké agentúrne skúsenosti, tak jak ja. Takže to je tá naša primárna služba. Potom mám nejaké svoje vlastné konzultačné, lektorské, mentorské aktivity ohľadom komunikácie na sociálnych sieťach. Samozrejme, moje najväčšie hobby dlhoročné je tvorba obsahu, čo je aktuálne. V podstate nepravidelne podcast doba digitálna, potom mám druhý podcast, ktorý sa volá Tony Dubravec Podcast. Ten má teraz takú, taký zimný spánok už rok. <rý> a
2: Dobrý medvedík.
1: Po tom
0: robím newsletter, digitálne novinky.
1: A ďalší podcast už nemáš?
0: Ďalší <rý> podcast je teraz v a Myslím si, že tento rok sa stane. ale ešte vymýšľame, ako robiť udržateľne. Začal som vlastne koncom minulého roka zase písať, pretože to bolo to, s čím som ja vlastne začínal s kontentom. A vymyslel som si svoj poznámkový blog s gečkom na konci. To je tá, tá slovná hračka v tom. A takže snažím sa nejakým spôsobom vrátiť k písaniu, aby som mal nejaký priestor na seba vyjadrenie.
1: A vieš sa aj sústrediť na písanie?
0: Hej, ja v písanie písanie a pre mňa je to strašne dlho mi trvá, než sa k tomu dokopem, však to poznáme určite, ale už keď si mm. sadnem, tak pre mňa ja za dve hodiny napíšem akože dobrý text a ide mi karta, len strašne dlho mi trvá, než dojdem do toho mm-hmm. momentu. Ale už keď to robím, tak ma to strašne baví, nepotrebujem si dávať žiadne pauzy ani nič, že fakt už keď mám usporiadané tie myšlienky, tak mi to ide ako keby veľmi mm-hmm. by dobre.
2: Takže okrem uh, newslettera uh, máš ešte aj tento nový projekt, hej, že čo je akože formou blogu. Ja to všetko, všetko ako keby
0: spájam do tej, pod tú hlavičku doba digitálna, pretože mm. všetko sa to hýbe okolo toho digitálneho sveta, okolo marketingu, okolo sociálnych sietí, keďže to je to, čím ja žijem a nie iba ako keby v pracovnom, ale aj v tom súkromnom živote. Takže celé to je ako keby pod tou hlavičkou a sú to rôzne formáty, ktoré tam striedam.
1: Ale to, to, to sa mi zdá super, lebo to som aj ja vlastne prišla na to, že dlho som bojovala s tým, že som sa chcela vprátať do toho takého očakávania spoločnosti, že byť expertom na jednu vec a ja som vedela, že mňa ale baví všetko a že tie veci ťažko len majú nejakého spoločného menovateľa a potom som si povedala, že OK, tak možno skúsim, že snažiť sa prijať to, že je tam tá multipotencionalita a, a že, že asi proste budem robiť vždy všetko, mm-hmm. ale príde mi fajn, že vlastne dokážeš asi nájsť toho spoločného menovateľa, že asi tie digitálne veci a že tým pádom môžeš chodiť na rôzne strany, že tam, kde je dopamín, tak to nasleduješ asi, že?
0: Ja, hej, akože trvalo mi to, lebo ja som začal, keď som začal blogovať v roku 2014 alebo 15, tak som začal písať cestovateľský blog že to bolo mm. úplne niečo iné. Ale samozrejme s tým, keď tvoríš blog, tak prirodzene prichádza, že musíš riešiť aj ten marketing, aj tie sociálne siete, že to sa ako keby toho týka. A postupne už tým, ako som vlastne tej svojej kariére naberal nejakú jednak autoritu, ale jednak aj nejaké sebavedomie, tak prirodzene sa to preneslo aj do tej tvorby. A teraz mám pocit, že tá doba digitálna je dostatočne ako keby široká strecha na to, aby som tam vedel dať aj veci, ktoré sa netýkajú marketingu, ale zároveň ma zaujímajú. To znamená možno nejaké viac spoločenské, možno viac všeobecne o internete, ale nemusí to byť marketingové veže. takže teraz mám pocit, že to je dobré, ale kto vie, ako sa to zase vyvina, vieš, možno je to stále iba prechodné obdobie, ono sa to strašne často mení, vieš, ja jeden deň si vymyslím niečo nové, ďalší deň potom premigrujem vlastne celý newsletter z MailChimpu na Substack, potom vlastne zistím, že Substack má nejakú, nejaké PR dizastre ohľadom toho, že nechcú vymazávať nejaký nacistický obsah, takže teraz vlastne mám dilemu, že mám ostanú to Substacku, ale som tam už pol roka teraz zase si preč, takže sú to také veci, takže teraz si musím zaklopať veľmi potichu. Aby, aby to vydržalo čo najdlhšie, no.
1: Asi si už dobrý v tom driftovaní z jednej strany na, z jednej domény na, na, na druhú. A sa s tým žiť, a je,
0: je to halus, lebo nestane sa ti, že sa uzavrieš do takej škatulky. A to som s ním som ja mal aj veľký problém, aj keď som teda písal ten cestovateľský blog, že som nikdy nechcel byť trevo ja, to, to je nič, ja, chcem, ja som chcel byť proste že Tony Dubravec, ktorý v nejakej fáze svojho života rieši nejakú tému, ktorá ho zaujíma. A to si myslím, že teraz som niekde, že si to asi akože môžem v dovoliť.
2: Ja by som sa ešte spýtala, že aký typ písania máš najradšej, lebo podľa mňa, keď tvoríš obsah ako marketér, musíš písať trošku inak, newsletter píšeš trošku inak, tento obsah pre dobu digitálnu píšeš tiež trošku inak. A toto by som chcela vedieť, že, že čo ťa z toho všetkého baví, ako keby najviac, alebo v čom sa cítiš tak najviac doma.
1: Alebo či z toho aj poézie nejaké hajku.
0: Na poézie by som si nikdy netrufol, akože obdivujem to, ale nemám k tomu zase ani vzťah, treba povedať. Mňa baví písanie, ktoré je... Ani nie tak technické, ale je také viac osobné. Keby som písal firemný blog pre nejakú firmu, kde pracujem, tak tam píšeš viac technicky, vieš, lebo tam nemáš tú svoju osobnosť. Mňa baví práve to, že to môžem robiť sám za seba, že tam môžem hovoriť svoje názory, spomienky, veješ, nejaké skúsenosti, že môžem ako... je to pre mňa seba vyjadrenie, vieš. Nie je to pre mňa job, neživím sa tým, že by som písal pre niekoho na zákazku, takže v tom je ako keby pre mňa tá radosť a jasné, že tá forma je trošku iná, keď píšeš newsletter, ale stále je tam to, že keď robím digitálne novinky, tak stále je tam môj názor, môj pohľad na to. A to je pre mňa strašne dôležité.
2: Poďme sa určite baviť aj teda o diagnoze, ktorá nás spája. Ja by som chcela v prvom rade vedieť to, ako to vnímaš ty. Či berieš ADHD ako nejakú že inakosť, slabosť, superschopnosť, vidíš nejaký možno aj rozdiel medzi tým, kedy ti to bolo diagnostikované alebo nie a úplne presne tie tvoje pocity a dojmy to je tvoj priestor kde budeme veľmi radi kde pozdieľaš práve ten svoj názor na to, ja. ako to tým vnímáš.
0: Ale ja mám na každú odpoveď, takže to je v ano,
2: Pre
0: mňa bola samotná diagnoza, ako keby iba odpoveď na niečo, čo som, čo niekde ako keby v tom podvedomí proste existovalo. Takže pre mňa sa v podstate nič v živote nezmenilo tou diagnózou. Iba som pochopil, že niektoré veci, ktoré mi späťne nedávali zmysel, Mm-hmm. sa diali pre niečo. A to, či to boli nejaké konflikty, alebo proste, ja neviem, však o mne nezaznie úplne tajomstvo, že som celkom fluktuant. Preto som teraz už začal podnikať, aby som sa tomu vyhol, lebo... <laughs>
2: <laughs> Myslím, že to máme všetci veľmi podobné. aj,
0: keď si všade rok... A,
2: <laughs> hej, hej, ja, ja, ja som reálne
0: <laughs> potom už si začal spýtať to svedomie, že teraz, veď fakt som divný, veď, že, ale mňa to reálne, že prestane baviť. Po tom roku, normálne to je pre mňa zlom, že mne to príde úplne stereotypné, že už všetko poznám, že čo... Na som tu, veľa, čo? A normálne niekedy sa mi to prišlo až také, že som stratil ten zmysel, že som sa začal zaujímať, že, že čo tu vlastne robíme, že čo, sa, čo toto je za prácu. Veľa, a potom tak, že som potreboval zmeniť. Alebo potom, vieš, taká tá impulzívnosť, to mám v sebe, akože okamžitý rage strašný, ktorý ale trvá, že 30 sekúnd a ja som potom, keby si ma, vieš, prepla.
1: Bože môj. No. My mi to no. úplne plačeme za mikrofón, jak
2: ano. sa s tým vieme. Stotužiť. No, Monika sa smeje, presne. Ne, neviem, či kvôli tomu, že vie, že hovoríš zároveň aj o mne, alebo sa vidí aj sa má v tomto všetko. Aj,
1: aj to, to, že po roku ťa prestane niečo baviť, no. to samozrejme na zobe a ten rejč, oh, áno. No. Oh, áno. Ja,
0: Pozeraš na, na
2: tých
1: ľudí, ľudila, ktor- že Som si rozbila asi 6 počítačových myšek za rok.
0: <laughs> Ježiš, moja priateľka, keď sedíme spolu v pracovni a mne nejde kliknúť, alebo mi odpojí myšku, to je, jež, to je hrozné. Ale, alebo ja neviem, ja, ja sa vytočím, že ja kliknem niekde mimo, kam som nechcel kliknúť, čo by bežného človeka nič sa mu nestalo a ja, ja keby sto do mňa.
1: Ja som nezmala taký breakdown, ja som úplne že rumázgala za počítačom a úplne kvôli nejakej hlúposti, mm. vieš, že program niečo urobil, ale to bol taký breakdown, ja keby my... mi Niekto povedal, že proste, neviem, spalili ti auto alebo čo. Ja na
0: šťastie, ale sa mi stáva, že normálne ma to ako, že zoberie, normálne vieš, že keby ti niekto zomrel, <laughs> toho, Ja som akurát na to je.
2: Ja som včera toto kavašou vysvetľovala, že ja mám že trikrát a dosť. Niekeď na tretíkrát niečo nejde ja to normálne závriem, odchádzam, vyhadzujem počítač vonok tam, ja, ja to nemám nervy. Ja sa чуdim,
0: že ja som ešte nikdy nič nerozbil, lebo naozaj niekedy sú to strašné stavy. Takže, mm. takže že toto boli a potom už sa vraciaš ako keby spätne, vieš, už aj, aj do tých školských čiast, ja, ja som bol napríklad také decko, ktoré mňa nebavila škola samozrejme, tým pádom som mal potom aj zlé známky, Ja som neže ledva zmaturoval, ale akože mal som proste problémy na gymnáziu. Ja som aj na gymnáziu išiel, lebo mi to prišlo ako dobrý nápad, vieš, bez nejakého racia. Takže <laughs> <laughs> ja som mal na základnej škole samé jednotky, tak hovorím, tak čo, že som premiant, tak idem na, na, na gymnáziu, nie? A na gymnáziu zrazu sa od mňa očakávalo niečo úplne iné. Takže ja som bol ten typ, že čo spával na hodinách, vieš, a také, že... A postupne, vtedy ti to nepride divné, lebo si povedal, že puberta, neviem, takéto veci. Hey, oh. Ale keď zrazu na to spomínaš a zistíš, že ako diametrálne odlišné od toho, ako sa správali všetci ostatní v tej puberte, mm-hmm. to bolo, že to je divné. Takže vlastne... A ja som potom nejako sa začal dostávať, ako keby k tej téme ADHD, samozrejme cez sociálne siete, ako dneska väčšina si ľudí veže, A už si to začne vrtať, veže. A teraz si hovoríš, nie je to ako keď si začneš googliť syndrómy, či symptómy, niečo, že hneď máš proste najhoršiu aj, všetky chorobu. Všetky diagnózy, Takže to, akože bol som voči tomu skeptický, že nebol som samozrejme ten, ktorý by si nepovedal, že mám ADHD, ale zrazu keď vidíš proste stále viac všetkých tých memečiek a tých tipov a príde ti to strašne, ako žili ľetebo, asi bože, to prečo si že musíme niečo s tým robiť. A potom som narazil na, na jedného psychologa, ktorý robil také screeningové rozhovory, a s ním som sa párkrát stretol, a urobili sme samozrejme nejaké dotazníky, takéto veci a on mi povedal, že podľa neho mám ADHD, ale že keď si ho diagnostiku tak by som mal ísť na kliniku normálne, akože si to dať upečiatkovať tzv.
2: takzvané. Monika dala veľmi zaujímavú otázku. Chcel by si nemať ADHD?
0: Mm, ja nemám ADHD, ktoré by potrebovalo nejaké medicamenty alebo niečo. Veďže ja mám ADHD, ktoré, že dobre, som impulzívny, mám trošku taký ten zápal pre všetko, chvíľkový, ale nie je to niečo, čo by mi podľa mňa komplikovalo život. Takže asi nie. Ale zároveň si to neviem, neviem predstaviť, lebo naozaj niekedy nad tým premýšľam. Aj keď sme sa bavili o tých projektoch mojich, tak ja niekedy som mal aj také obdobie, že som premýšľal, že vlastne, že, že viem, že to nemusím robiť. A že čo keby som s tým prestal? Čo keby som proste chodil do mojej slušnej, zaplatenej práce, prišiel domov a má svetý pokoj a m- môj mozog normálne to nevedel prijať? že Toto by mal byť scenár <laughs> môjho života. A ja normálne sa neviem vcítiť do toho, čo robia ľudia. Veďže, takže asi si to ani neviem predstaviť, nemať ADHD.
1: No to, to je také otázka trošku nonsens, že čo by bolo keby, mhm. ale, ale ja mám rada zase tú otázku, lebo sa ukáže, že kto to ako vníma.
2: Aj Lebo ako nad sú, tým premýšľaš vlastne všetkým.
1: Lebo to, to, to je spektrum, že sú ľudia, ktorí sú takí, že a v pohode, že tak sú akože trošku energickejší a tak, že v zásade im to až tak veľmi neprekáža. Ale potom sú ľudia, ktorým to neskutočne ničí život. A, ale asi väčšina je niekde medzi, že tam, tam asi je dosť závisí od toho, že v akom si období života. Že na tej škole ti to asi fakt vie prekážať. Alebo keď máš, že si v nesprávnej robote. Mm. A niekedy nie, teda väčšinou nie je také jednoduché odísť z tej práce a, a mení tú prácu a to je že väčšina tvojho života, hej, tá práca, tak potom sa to asi stáva problémom.
0: Našej, keď to nevieš, že to je a ty tie problémy máš, a vlastne nevieš, že z čoho vyplývajú...
2: Pokontinuješ sa asi mm-hmm. za všetkom, že si proste... Že... Alebo
0: celý svet okolo, vieš, že proste ti nerozumiem, že teraz... <laughs> aj, aj tá práca, vieš. Ja, som, ja mám asi tú nevýhodu, že pre mňa bolo vždy strašne jednoduché zmeniť prácu. Mm-hmm. som si povedal, mm-hmm. že to je iba práca, Áno. Lebo som si bol vedomý toho, že dobre niečo viem, tak asi akože na úrade práce neskončím. A s tým som ako keby išiel do toho, preto bola pre mňa jednoduchý ten celý ten ako keby job hopping, že že pre mňa to bolo iba nový impuls, ktorý som potrebovala, keď si vymyslíš nové hobby, tak pre mňa to bola nová práca. Noví ľudia, ktorí ťa o pol roka zase omrzia a potrebujem
2: ďalších. V čom vidíš možno také že najväčšie výhody? Lebo však my sme veľakrát o tom rozprávali s Monikou, že všetko má svoje výhody a nevýhody. Aj teda táto naša diagnózka, vieme z nej aj vyťažiť, ale vie nás pekne aj potrápiť. A to ma zaujíma, ako to vnímaš ty. Asi tá zvedavosť,
0: že vlastne... Uh-huh. Tým, že ťa všetko, alebo veľa vecí ťa ako keby veľmi rýchlo vynadchnú, tak k veľa veciam sa dopátraš. A možno nejdeš úplne že do hĺbky, alebo niekto asi áno, ale o veľa veciach máš ako keby aspoň že základný prehľad a to je podľa mňa aj výhoda ako keby fakt, že do života, že máš ten všeobecný prehľad. Ja som sa smial, s kamošou som volal a on sa mi začal stiažovať na nejaké zdravotné problémy a ja som mu hneď v tej sekunde Google probiotika <laughs> vec, ktoré si ja kúpim, že na konferencii som stretol typu, vyrábajú probiotika, že to by mohlo byť pre teba, že už sa smial, že, proste, že toto je jak jeho osobný Google. Takže v tomto ako keby v tej zvedavosti je to podľa mňa je to určite výhoda, lebo naozaj sa do, do takoutou multidisciplinárnou osobnosťou, alebo je tam môžeš sa stať, tak? A s tým sa asi aj nejaká taká kreativita. Že tým že vlastne ty si potrebuješ stále vymýšľať niečo v tom živote, tak prichádzaš s tými nápadmi a žiješ ako keby ja som o sebe ako keby dlho hovoril, že som kreatívec, ale nie taký jak v reklame, že ja nevymýšľam kampane alebo niečo, ale proste kreatívec v tom životnom štýle. Že proste pre mňa ako keby stále príznečím novým. A či to je? Dobre, v môjom prípade možno je to viac ako keby o tom kontente, ale niekto si vymyslí, ja neviem, chce vyrábať nejaké handmade veci alebo vieš proste, že urobí z toho hobby zase niečo ako keby viac. Takže tá kreativita tiež je podľa mňa, podľa mňa super.
1: Nie je to možno takéto, že ja tu kreativitu tiež vnímam u seba, že keď som mala v agentúre vymyslieť nejakú kampan, to videnia, to je pre mňa ako hrozná úloha, to ja neviem. Ale že, že viac je to o tom problém solvingu, že, že, že keď od malička musíš prichádzať na to, ako robiť veci inak, lebo pre teba nefunguje ten systém, akým ho robia všetci tak si vymyslíš svoj a že časom vlastne prídeš na to, že tvoj mozog sa proste ako keby prestaví do, do takého módu, že problém solving proste, že na, na, na všetko sa snažíš nájsť nejakú odpoveď, alebo je to len také moje.
0: Akože čiastačne sa s tým asi venskotočne a podľa mňa to je presne o tom, že si ako keby neustále vytváraš ten svet, ktorý má fungovať podľa teba. Mm-hmm. Ako keby tým vieš, že ty nevyhovuje ten systém, ktorý, mm-hmm. v ktorom žijú bežní ľudia a tým pádom máš stále ako keby dôvod niečo meniť, niečo vymýšľať, aby to, aby to tebe fitovalo. Takže v tomto asi hej. Ale zase ja som nemal nikdy problém ako, s vymýšľaním kampaní, len som nikdy nebol nejaký idea maker, ktorý by akože aj tým, že som vydržal krátko vždycky v tých agentúrach, že som <laughs> chci ho byť. Ale, akože, ale zase ten pocit, keď sa vymyslá nejaká kampaň a ten pocit, keď ti to zrazu dáva zmysel, že, že vlastne toto je brutálna kampa, že toto celé á, že toto sú brutálne nápady. Ten dopamin to bolo neskutočné. to Ja som vedel tak prežívať. <laughs> potom si predstav, že ideš to odprezentovať a ten klient to kúpi a ty si proste celý tvoj život je úplne včudý.
2: Hey, a rejection a hneď je to tam, že no proste. Ja odmieti, toto odmieti, ťa napríklad to v agentúre to, oh.
0: učia, že sa musíš zmieriť s tým, že veci robíš do šuflika. Uh-huh. 90% vecí robíš. Do do šuflíka ne, a to, neaučím, som ja nikdy, to som ja nikdy nevedel prijať. Pre mňa to bolo, že, to, že to, to, na, čo, na čo to tu robíme? Ne, na, že čo to je toto za prácu, keď tu robíš veci do šuflíka? Že proste je hrozné.
2: No ja rovno premostím vlastne k tej práci, že ako si to všetko prežíval, lebo ty si asi tak nejak, že alebo cítil, že tá úplne bežná cesta nebude pre teba, alebo chcela by som, aby si porozprával viac hĺbky o tom, ako si to všetko prežíval a, a takisto možno nejaké výzvy alebo nejaké komplikácie, s ktorými si sa ako keby potýkal tak často, že ťa to donútilo zamyslieť sa nad, napríklad nad tým založiť si vlastnú spoločnosť. Mm-hmm.
0: Ja už som dlho pred tým, ako som začal, ako som išiel na voľmú, no som vedel, že sa to stane. Lebo už som, už som to mal v sebe ako keby upratané, lebo pre mňa vždy sloboda osobná bola vždy tá najväčšia hodnota akože nad všetkým ostatným. A vedel som, že iba ako keby som v nejakom procese, kde sa musím do toho bodu dostať. To som všetko ako by mám v sebe vysporiadane už pár rokov predtým. Ale bolo veľa momentov od toho, že... Jednak, čo už som povedal, potrebujete stále nový impuls. Takže keď už robíš pre nejakého klienta v tej agentúre rok, alebo neviem koľko, pár mesiacov, to je jedno. A už sa v tom naučíš chodiť, už vieš, ako máš robiť ten konten, už vieš, čo ten klient očakáva, tak si povieš, že no dobre, tak akože už je to zrazu stereotyp a ten stereotyp ťa ubíja. Ale ubíja ťa až tak, že normálne rezignuješ. A to je potom vidno aj tí ľudia to na tebe vidia, vieš, aj si to na tebe všímajú, vidia, že práca ťa nebaví, mm-hmm. vidia, že... Vieš, už si taký cynický, keď prídu nejaké nové nápady, vieš, príde nový človek, ktorý príde s takým tým nadšením a ty si povieš, že kámo, čo sa snažíš, akože fakt, tak je, tu sa je tu to sa naivný, sa aj
2: snažíš. tu sa nič
0: nezmení, to, to ani, ani ne, nepál energiu na toto, vieš. A to samozrejme nie je dobré pre tú firemnú kultúru, aby si toto robil, Jasne. takže to boli časté veci a potom už sú to také, že ti Vieš, ja neviem, že či toto máte aj vy, alebo to je akože úplne mimo, ale mne, keď nejaký človek nesadne, tak ja som hrozný. Mne, ja proste, Tam, keď nie je tá kompatibilita, tak to sa nedá nejako fixnúť. To nie je, že nájdeme sx cestu, to proste je chémia nejaká a keď sa to spojí s tou citlivosťou na to odmietnutie a s tou výbušnosťou, tak proste prichádzajú ako keby veľmi nepríjemné situácie, ktoré potom treba riešiť, vieš? A toto, keď sa kúsok po kúsku ako keby začne kumulovať, tak vlastne cítiš, že už je niekde prúser vo vzduchu a najjednoduchšie, čo môžeš urobiť, je utiezne Takže to som samozrejme...
2: Tak veľmi mi pripomínaš seba a to. A to,
0: to, to sa mi stalo vlastne v poslednej agentúre, kde som robil, že už som cítil, že proste niečo je zlé, Zároveň bol som tam rok, takže už som vedel, že už som to poznal, čo sa deje. A ja som si začal hľadať prácu a ja som vlastne v momente, v ten istý deň, kedy som dostal ponuku do novej práce, tak som dostal aj výpoveď. Takže to bola taká halus, že proste ja už som to celé tušil a som tomu išiel naproti. A tak to aj dopadlo. Alebo som v prvej veľkej agentúre, kde som robil, čo bola super akože práca pre, keď chceš robiť kariéru v agentúre, tam som dostal výpoveď hodinovú.
1: Wow, čo si urobil?
0: Akože bolo to asi prestrelené. Nie, nie, akože z mojej strany, že tá hodinová bola prestrelená, aj to nakoniec akože oni si uvedomili, lebo to spôsobilo strašný chaos, lebo to proste vieš, že my Mám sme tam radý. boli traja social media manažery a jedného proste zrazu vyhodia a to my sme tam mali každý 6 klientov, vie, že to keď ti to urobí niekto v polke mesiaca, tak to je najhorší témy. A tam sa stalo to, že vlastne ja som ako keby sa povedzme, že pohádal so šéfkou, lebo opäť ona ako keby nechcela prijať moje argumenty a ja som normálne akože už bol taký, že pre mňa môj vzťah k autoritám je neexistujúci. A tým pádom ja som si absolútne nebolo jedno, že či sa bavíme. Mne išlo o dobro ako keby tej veci a my sme riešili proste nejakú kampaň. A ja som mám pocit, že... Normálne som to náhle povedal, že ja mám pocit, že ja som tu jediný v tejto miestnosti, kto tu reálne nad tým rozmýšľa. A akože nejako to pre- wow. prehrmelo. A potom o pár týždňov sme mali mať nejaké akože také výročné reviews, jeden na jedného. A medzi tým sa ešte stalo to, že som samozrejme, ja som bol social media manager, takže som mal na starosti to, aby som odpisoval na komentáre a my sme mali klienta a jeden supermarket. Ale no, ja som samozrejme na nejaké, na nejaké veci neodpísal, lebo Vieš, zíde z očí, zíde z mysle a, a nebaví ťa to, lebo to musíš každý deň kontrolovať dvakrát a neviem čo. Plus tam oni mali nejaké pravidlá, že dohody nemusíš odpisovať. Vieš, a to zrazu, Tá kombinácia toho, že niečo je rutinná práca a ešte ti niekto rozkazuje, čo máš robiť, kedy to máš robiť, vieš, to sa u mňa nakopá.
1: No, to je totálne ide. peklo. Vieš,
0: a ty si vybereš z tej social media práce to, čo ťa baví a to je to vymýšľanie, tá kreativita a všetky tieto nudné veci to potlačíš v sebe. No akurát, že to nemôžeš potlačiť v reálnom svete. No, tak, ale, takže to sa vlastne stalo. A tá moja šéfka ako keby to využila ako zámenku na to, že mi mi chcela dať ako keby lekciu za to, že som asi si dovolil z mojej pozície nejakého juniora akože príliš.
2: A ako si to prežíval, lebo veď to musí byť dosť také traumatizujúce dostať hodinovú výpovedne, je to úplne bežná situácia, ktorú človek zažíva každý rok alebo mesiac alebo takto. Veš,
0: zo začiatku tým, že už som bol zvyknutý na to, že ľudia ako keby si o mne nemyslia to najlepšie, ako že zo školy vie, že nevkladali úplne do mňa nádeje. Takže ja som samozrejme počiatku cítil krivdu, lebo som mal pocit, že to bolo nezaslúžené, prehnané, že proste dalo sa to vyriešiť inak. Ale zároveň som prehnaný, to bol akože strašný hnací motor. Ja mám v sebe to, že takéto, že ja vám ukážem. Uh-huh. Veš, ja som si našiel novú prácu o, ja neviem, dva týždne. Takže dva týždne boli také, že som v podstate mal dovolenku a našiel som si novú, kde som zrazu zarábal o polovicu viac, takže vlastne som sa cítil úplne že ako výťaz, vieš. A z tej práce ďakujem, som... A <laughs> som povedal, že tam som mal ten pocit, že, že kto má pravdu na konci, nevieš. <laughs> Neviem. Potom postupne som si samozrejme uvedomil, že to bola aj moja chyba, že to nebolo úplne jednostranné. A skôr som to bral tak, že, že dobre, tá hodinová výpoved bola prehnaná, ale mohol som dostať štandardnú normu s výpovednou no, a za všetky. veš.
1: A to už si vedelo o svojom ADHD vtedy?
0: Ne, nie, ja mm-hmm. ADHD som si nechal diagnostiku minulý rok. Takto no, niekedy. Pred rokom, pred rokom som ešte. to začal riešiť. Hej. A takže vtedy som to práve, že nevedel. A to bolo na tom, to, že vtedy mi to prišlo, okay, že ja som asi taký a keď som sa začal ADHD dozvedať viac, tak toto bol jeden z momentov, ku ktorému som sa veľmi často vracal, že bol mm. absolútne abnormálny, že to si niekto dovolí v momente, kedy každý príčetný človek vie, že má proste zaťať zuby, aby ticho, tak ja, úplný magor, proste tam vybehnem na moju šéfku, ktorá 20 rokov bola v tej agentúre, akože brutálna kapacita, a ja úplný nímand, a proti nej si toto dovolím. Takže to bol moment, ku ktorému som sa veľa ako keby vrátil, normálne to analyzoval, že, že čím to bolo, a vlastne potom som dostal tú odpoveď
1: že máš mozog ako Ferrari, ale brzdí od bicykla.
2: ale, ale toto si tak na nás cením, lebo podľa mňa my sa naozaj nad sebou vieme zamyslieť, že áno, my to veľakrát ako keby prepískneme práve kvôli tej impulzivite, ale vieme podľa mňa aj veľmi dobre reflektovať a sme empatickí, čiže sa vieme možno aj potom vžiť síce s odstupom času, už keď je všetko že akože, už keď všetko horí, koniec sveta, <laughs> sa doma Gomora a všetci pláču okolo nás, ale vieme sa stále zamyslieť a priznať si chybu a nám hlavne sa z nich poučiť. Teda. Mm-hmm. Aspoň ja to tak vnímam. Ako, že
1: všetci, asi nie?
2: <laughs> akože ja tiež, keď sa tak pozrieme, ja že 5-6-7 rokov dozadu, tak veľakrát ako viem si vybaviť kopec situácií, kedy si poviem, že fuha, že to, to by som sa ani ja sama so sebou nebavila, že chudák moji kolegovia, team leaders v tom čase, že akože vôbec to nemali, tiež so mnou jednoduché, lebo opäť, že dopamín, hurá, vymýšľam nápady, všetko. Akože takisto. Som som prišla premotivovaná mladá marketérka, všetko som chcela vedieť. Všetko ma bavilo a presne prešiel, že pol rok, 8 mesiacov a si ma akože kôpka nešťastia, nič jej nenapadá za to stoličko v kancelárii máš byť hyperkreatívny a... A hlavne akože, ty, ty tam prídeš ne, a
1: nastavíš brutálne vysoké očakávania. No, pretože nabá, máš, no. ten, máš ten dopamín a baví ťa to a tým pádom ty sa vieš dostať do toho svojho flow a urobiť tú robotu, že naozaj super. Plus na začiatku ešte sa no. tváriš, že si úplne normálna, že žiadne ADHD nemáš, že ty nikdy nerobíš žiadne chyby a si proste jeden, že úplne dokonalý, multitalentovaný človek a nasadíš tak vysoko tú laťku, že ani potom nejaký neurotypický človek, ktorý nemá nejaký set problémov, tak ako my, tak by ju nevedel preliesť. Čiže ešte no. sa takto aj sami niekedy sabotujeme pri príchode do no- novej práce.
2: Hlavne ty ideš tedy na 130%, no. hej, že ty nejdeš na 100, ty fakt ideš na 130 a potom, keď sa dostávaš takto nižšie, nižšie, nižšie a odrazu máš nejaké trošku horšie obdobie, ktoré trvá možno 2-3 týždne, hej, asi odrazu na, na 80, tak ty to neporovnávaš že akože nie je to kontrast s tou stovkou, ale je to naozaj s tou a vtedy to už naozaj vyzerá do zle. A ja som aj mala také pokusy, že dobre, ja, ja viem, no nie je to teraz ideálne, idem zabrať, budem sa snažiť, ale na mne to muselo byť tak strašne vidno, že ja už nemám ten dopamín, že mm. už mne pomaly druhí ľudia hovorili, že všetci ma veď už... Priznaj, že proste buď sa niečo deje, alebo že ťa to nebaví. E, ne, 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 že tam skúsime, pôjdeme, hej, no, vymyslíme, ale proste fakt už. Akože. To je,
0: to je náhra, že keď už keď naozaj to, sa ti to nevracia, tá energia, a že ti to vlastne nič nedáva, tak ty s tým nevieš nič urobiť proste. A vtedy, ako keď podľa mňa užitočné to jednoducho prijať. Len tým, že sa vlastne celé to ADHD u dospelých je v podstate neznáma téma u nás úplne, No, ja ano. som veľmi rád, že ste aj s týmto začali, pretože ja poznám strašne málo ľudí ako keby dospelých, ktorí majú ADHD a v podstate väčšinu som sa dozvedel až po mojej diagnoze. Za
1: mne ich poznáš veľa viac než si myslí. A
0: asi áno, asi áno. A tým pádom vlastne ty nevieš, že aj v tej práci, že ono to nie je až také nenormálne veš? A potom presne, ako si hovoril, začneš sa trošku seba obvinovať, alebo ako keby tým, že aj asi máme tendenciu overthinkovať niektoré veci, mm-hmm. tak začneš proste na seľu rozmýšľať, že a zbytočné veš. Takže je to, je, to tak, je to niekedy, v tomto viebi náročné.
2: No, Overting je môj najlepší kamoš hneď po Monike. <lýdňujem> 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 Čo ty je prokrastinácia?
0: Som kráľ prokrastinácia.
2: <lýdňujem> <lýdňujem> máš nejaké tipy, ako, ako nad ňou vyhrať, alebo ako nad ňou vyhrávaš, keď máš ťažké dny, alebo ťažké chvíle? Milé pandičky, tak toto bola epizóda s Toným Dúbravcom a ak chcete počuť aj náš bonus navyše, choďte na naše premiové toldo. Stojí to
1: asi toľko ako jedna láskonka v bratislavskej kaviarni, alebo ak nás chcete podporiť aj iným spôsobom, tak môžete tak urobiť na Bajmie Kofi. Ďakujeme.